0: El destilador. De arroba otra aceituna. Un hombre va cojeando por la calle Santa Ana. Mira para los lados, de reojo, como quien no quiere ser visto. Lleva un gabán negro al que le estira el cuello para arriba tratando de taparse la cara. Son las 8 menos 15 de la noche y esta calle está desolada. Gira para atrás porque advierte un ruido y ve asomarse a un gato negro callejero. Lo siente como un presagio. Piensa que es mejor regresar a su casa. No obstante, decide seguir caminando. Mejor dicho, cojeando. Acelera el paso. Se acomoda el cuello y el sombrero por si aparece alguien conocido. Él es un hombre de la alta sociedad, de la crema innata de New Orleans. Su reputación es su tesoro y sabe que la está arriesgando toda. Si alguien lo llega a ver, tocando la puerta de esa casa pintoresca, podría ser un golpe mortal a su buena honra. Para llegar a la puerta de aquella casa, hay que subir unos cuantos escalones de madera. Sube las escaleras de dos en dos, aunque le duele mucho el esfuerzo. Lleva sufriendo ya varios días, pero ningún médico ha conseguido curarle esa herida purulenta que tiene en la pierna derecha. Alguien le dijo que eso parecía un maleficio, a lo mejor algún negro vudú lo quería ver así, cojeando y debilitado por la fiebre. Por eso, decidió venir a esta casa, que desde afuera huele a humo, hierbas, incienso, alquitrán y azufre. El hombre está nervioso, parado frente a la puerta. Toca siete veces porque esa es la clave secreta. Del otro lado, se escuchan tambores, y pasos que se acercan. La puerta gira sobre sus goznes con un chirrido que bien podría venir desde el mismísimo inframundo. Aparece como un fantasma, entre el humo y los destellos, una figura femenina. Es ella, entre sonriente y parca, la dueña de la casa. Ella es Doña Marie Lebo, la reina del vudú. Marie Levaux vivió a principios del siglo XIX en New Orleans, esta mujer, de aspecto sereno y místico, ojos profundos y ataviada con turbante y ropas en capas de todos los colores, es considerada la sacerdotisa más importante del vudú de todos los tiempos. Estamos visitando el año 1820. En la calle Santa Ana, un hombre adinerado visita a Marie Lebo, una sacerdotisa burú. Ella lo recibe en el patio de su casa. Allí es donde oficia rituales de sanación. La gente acude a ella buscando alivio a sus enfermedades y problemas, y con eso ha conseguido cierta fama y poder. Y aunque los periódicos de la época la tratan como charlatana y supersticiosa, su clientela crece exponencialmente. Entonces, como muchos otros, el hombre que está en la puerta de Marie Léveau busca en ella la cura para su agobiante enfermedad. Ya casi no puede mover la pierna del dolor. Ella lo hace pasar al patio de la casa, donde comúnmente oficia los rituales. Este hombre, que viene desde alguna mansión algodonera, se sienta en el patio de la casa de Madame Levo Ella invoca espíritus habla en lenguas desconocidas y después de toda la ritualidad destapa la herida del hombre y trae una pócima en la que mezcla varios ingredientes. Entre otras cosas, para este remedio ha usado el hongo del pan. Hace un emplasto, le agrega una pluma y luego le da instrucciones al hombre para que su herida mejore. El hombre sale de aquella casa, que parece más un templo, y vuelve a su mansión algodonera, confundido, pero sobre todo esperanzado en que esta mujer lo haya curado. Y ese es el centro de la historia que quiero contarles hoy. Permítanme contarles esta visión sobre la estrecha conexión que hay entre las creencias mágicas y las ciencias médicas, en especial las ciencias farmacéuticas. Antes de avanzar en esta dirección, es necesario hablar del vudú. El vudú tiene sus orígenes en la diáspora africana. Las creencias negras se mezclaron con culturas de otras latitudes y generaron un culto que tiene a su vez tanta riqueza como misterio. De hecho, Marie Lebeau nació en Santo Domingo, lo que es hoy Haití, y desde ese lugar construyó su creencia, mezclando su herencia africana con elementos del catolicismo. La imagen que se ha difundido sobre el vudú como una práctica maligna, parece que proviene de representaciones hechas por el cine y la televisión desde los años 30. Representaciones cinematográficas como la de los muertos vivientes Night of the dead. o el zombi blanco o más recientemente de Walking Dead o algunos capítulos de American Horror Story. Pero esa versión es distorsionada. El voodoo surgió en Haití y de ahí se trasladó al Caribe y al sur de los Estados Unidos. Es una creencia como cualquier otra, pero tiene la particularidad de ser una creencia que nació en las comunidades de esclavos que fueron traídos de África. Haití fue el primer pueblo negro libre, razón por la que fue invadido en 1920 por Estados Unidos. Pero esa es otra historia. Lo cierto es que las prácticas espirituales de Haití, la única comunidad negra y libre en 1804, fueron tildadas de malignas por el resto del mundo. Historiadores y antropólogos coinciden en que esa satanización del vudú intentaba quitarle valor, generar miedo y evitar su influencia sobre el pueblo blanco. Por eso los rituales del vudú fueron caricaturizados, al punto de convertirlos en una representación de lo diabólico o lo malvado. Pero hoy parece bastante obvio que esa imagen creada por los blancos no es más que una expresión del racismo. Y por eso, Marie Lebo despertó toda clase de sensacionalismo en su época. Fue acusada de desaparecer a sus hijos y a su esposo para poder autodenominarse la viuda de París. De hecho, aún existe misterio sobre su muerte. En algunos registros se habla de que murió a los 41 años, pero en otros se le confiere poderes mágicos con los que se mantuvo viva hasta los 80 años. Lo que sí parece real es que esta mujer era una gran curandera, con sus conocimientos ancestrales africanos, y su práctica traída de Haití se consolidó como una de las mujeres más influyentes de la New Orleans de principios de 1800. En la historia que les vengo contando, un hombre de la alta sociedad, acosado por una infección, visita a esta mujer en su casa de la calle Santa Ana. Ella hace una ceremonia y después le da un remedio que contiene hongos del pan. Así figura este remedio en algunos registros. Y este hecho es interesante porque esta técnica, la de curar una infección por bacterias usando hongos, se estudiaría casi 100 años después, en 1920, cuando científicos como Ernest Duchamp, quien fue un médico francés precursor de la terapia con antibióticos, o Clodomiro Picado, un científico costarricense, o el famoso Dr. Alexander Fleming, quien en 1928 observó que en una caja contaminada con hongos no crecían bacterias y así descubrió la penicilina. Pues ese es el mismo principio que usó Marie Levo para curar a este hombre, poniendo en la infección de la pierna, que evidentemente era causada por bacterias, un preparado que contenía un alimento florecido con hongo. La clara ventaja que tiene ella sobre los hombres de ciencia mencionados es que lo hizo 100 años antes de que ellos llegaran a ese conocimiento. El asunto clave de este tema es la separación entre lo ritual y lo físico. No se puede negar que el vudú está plagado de supersticiones, así como casi todas las creencias. Por ejemplo, en el vudú se acostumbra a tratar la artritis llevando una tobillera, una cadenita de plata amarrada a una moneda de 10 centavos. Estas prácticas le dan riqueza a la cultura, pero costaría defenderlas desde la orilla del quehacer científico. No obstante, el uso de plantas y la combinación de ingredientes podrían estar basados en conocimiento precursor de algunos de los medicamentos que todavía usamos en la actualidad. Por ejemplo, en las pócimas vudú se usaba con frecuencia el azufre. Por eso puede ser que los ritos eran considerados demoníacos, porque el olor a azufre ha estado culturalmente relacionado con el infierno. Pero el azufre se usa con mucha frecuencia en la producción de fármacos, medicamentos como la hidroclorotiacida, un conocido fármaco para el tratamiento de la hipertensión arterial, es una molécula azufrada, o el trimetoprinsulfametoxazol o la sulfadiazina, son fármacos que incorporan el azufre en su estructura. Es posible que la mezcla de materia orgánica con el azufre y otros procedimientos que hoy desconocemos tuviera efectos terapéuticos y que lograran hacer curaciones con estos brebajes mucho antes de nuestra época y del desarrollo de las ciencias farmacéuticas tal y como las conocemos hoy en día. Si se están preguntando por el hombre en su mansión después de haber visitado a Marie Lebeau, Digamos que se curó, y que convencido del poder de la sacerdotisa, la siguió consultando para problemas de salud o para asuntos relacionados con el amor o los negocios. Se dice que Marie ganó gran influencia entre los ricos y poderosos de la época, que la llamaban para hacer exorcismos en las mansiones algodoneras y servía de oráculo. Esta mujer mulata tuvo un rol social tan importante en su época, porque fue cercana a los negros esclavos que se juntaban en el Congo Square, pero también fue cercana a sus amos, a los blancos que vivían en las mansiones algodoneras. Hoy todavía, en el año 2020, las calles del French Quarter de New Orleans la recuerdan por todas partes. Hay un museo en su nombre, locales comerciales y su tumba es una de las paradas obligadas de los tours de zombies y espantos. En uno de los libros que se ha escrito sobre ella, Denise Alvarado dice que si Marie Leveaux estuviera viva todavía, sería una gran influencia social. Sería seguramente una de las líderes de los movimientos sociales por los derechos de las mujeres o contra la discriminación y la violencia racial. También posiblemente seguiría explorando nuevas formas de curar. Y su conocimiento, como lo es en general el conocimiento ancestral, sería una fuente inagotable para el desarrollo de la ciencia.